0: فرجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامن النجاشي واصبح بذلك مسلما مؤمنا من المؤمنين. هذه قصته معروفه لكن الشاهد هو ماذا؟ هو ان من وراء الزحار ومن وراء الحفاظ صادق وسمع دعوى النبوه وصدق بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على بديهه ونظر وحكمه ولم يكن بناء على معجزه لم يرى حية حملا ينقلب حية عصا ينقلب حية، لم يرى يدا بيضاء، لم يرى ملكا يوسف كما كان عيسى عليه السلام، لم يرى، الملم ان للعلم ولليقين مصادر اخرى، ولاسكات دعوى النبوه مصادر اخرى غير ما يقوله هؤلاء المتكلمون. واما هرقل فان شأنه اعجب. هرقل كان كما تعلمون يحكم النصف الغربي من العالم كانت بلاد السام ومصر وافريقيه كلها من مستعمراته ويحكم الامبراطوريه الرومانيه في اوروبا وكان هذا الرجل كما هي الى اليوم كانت روما مقر الجاذبيه الى اليوم مقر الدين النصراني الكاثولي وكان لديهم من العلم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحواله الشيء الكثير الذي تنطق به أنازيلهم وكتبهم وتوراتهم، لأن اليهود يؤمنون بالتوراة ويسمونها العهد القديم. النصارى عهد اليهود يؤمنون بالتوراة. النصارى يؤمنون بنفس تورات اليهود ويسمونها العهد القديم ويضيفون إليها العهد الكبير. الذي هو الاناجيل والرسائل التي كتبها من يسمونها الرسل من مجموع العهد القديم والعهد الجديد يتكون الكتاب المقدس عند النصارى. الكتاب مثلا خرج من هذا الشكل يسمى الكتاب المقدس. التوراه في الاول الاناجيل في الاخير، اصدار الصلاة هنا هنا. يعني اليهود يدروا بهذا فقط ويقرون بالاناجيل، النصارى يدروا بهذا وعامل بنصف الالفاظ حتى تعلموا بين إلى اليهود والنصارى لماذا؟ لأنه لا يؤمنون بكل ما عند اليهود لكن يضيفون اليه اشياء اخرى. وكل ما في التوراه من السنة على الاحتواءات وان الارض مقدسه لهم وان وان هذا يؤمن به الشاهد فهؤلاء جمعوا بين اشارات التوراه التي كان يعلمها اليهود في المدينه وامثالهم وبين اشاراتهم التي هي موجوده في الاناجيل ايضا. فكانت لديهم هذه الفتاوات وكانوا والفرس في حرب والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يتمنون ان يظهر الله سبحانه وتعالى احد الكتاب الروم على الفرس المشركين وكانوا المشركون النائمة يتمنون ان يظهر الله الفرس لأنهم مشركون مثله على الروم ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألف لامني غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في سبع وحصل أنه لم في بعد صلح الحديبية أو قريب منه قدر الله سبحانه وتعالى وحصل ما أخبر به تعالى وغلبت الروم الفرس وانتصرت عليه انتصارا العظيم وهي كانت نفسيته متقبلة الحرب اقسم هو عرض على الله اقسم على نفسه بالله ان نصرني الله على الحج انني امشي من حمص الى ليبيا الى القدس ماشيا يحج الى القدس ماشيا شكرا لله على انه ينصره على الحج فلما حض الانتصار اراد ان يجري بذلك كان يفرش له البصر وتضع عليها ضياعين ويبكي عليها هم راكبون ولكن هو يبكي حتى يمر هذه اليمين هو نفسه استقر في كانت تلك النفسيه مهيئه للحق ولشكر الله سبحانه وتعالى واذا به في تلك الايام ياتي احمد الكلبي لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه جميعا وجاء به اليه فلما راى الكتاب ونظر الكتاب وقرأه كتب إلى الأسقف الذي في روما البابا الكبير الذي في روما هل هو كان فعلا في روما أو كان في انسان هو أسقف رومية كما في صحيح البخاري فجاء الأسقف هذا كتب له هرقل بما جرى وأنه قد بعث أنه هذا الخبر قد جاء وأنه كما يعتقد ويظن هرقل أن هذا هو نبي آخر الزمان الذي ذكر به المسيح وينتظر الجواب من خلصو الذي حصل انه هرقل قام يوم من الايام وهو متسجرا مفهوم الضموم لرؤية راها وكان له نظر بالنجوم فقال هذا اول ظهور ملك الحكامات او جمع على المفارقه جمع ال وقال هذا هوام ظهور ملك الختاب أو أمة الختاب فقال له وسأل أصحابه وقال له لا ينبط هذا الأمر إلا الملك وما عليك قال لا هذا يقين هذا حق تبحثوني عن أي أمة تكتل قالوا لا نعلم أمة تكتل إلا اليهود وهم حبيبك وفي ملكتك فلا يقربك الأمر ولا تهلنك هذه الرؤى قال لا على من أمة غيرهم فكتب إلى ولاته قالوا نعم يوجد أمة العرب العرب أيضا تقتدر فقال لهم من عثرتم عليه من هؤلاء القوم فابعثوا به إلي فكتب كان منهم والي الفت وكان أبو سفيان زعيم قريش استغل الصلح الذي حصل في الحديبية والهدنة الفتح المميت الذي اعطاه امام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحديبيه قريش فرحت بالصلح والهدنه في كتابها والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فرحوا به ليتاجروا مع الله وليدعوا الناس الى دين الله عز وجل فكانت الكتب الى ملوك الارض بعده فوجدوا ابا سفيان في غزه وما شعر الا وهم يخرجون عليه من والى اين؟ قالوا آه الى اهل رسول الى اهل خرج للتجاره وينصرف الى حلب يغدى الى حلم ودخل على هرقل اجلسه هرقل وكان معه حوالي 30 رجلا او 20 المهم رجل من قريش كان معه اجلسه ابو هرقل اجلس وقال له اني سائدك عن امر هذا النبي او هذا الرجل سائدك وانتم في علم كذب فكذبوه يعني من معه ان كذب فكذبوه ابو سفيان رضي الله تعالى عنه ذاك كان كافرا وكان يعلم انه لو كذب لن يكذبه القوم لن لكن قال والله ماذا اعني ان اكذب الا الحياة الحياة لان العرب لديهم فكرة رجليه ولما ساله قال من اقرب من اقربكم الى هذا الرجل؟ قال ابو سفيان انا فهو سعيد القوم اولا، زعيم القوم لا يكذب اذا كتب الزعماء كيف كيف حال الاتباع وخاصه العرب كانوا يحفظون هذا الكلمة الوجوه. ثم انه اقرب الناس الى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ملائكه الرحمه. لانه كما تعلمون لانه يضيع هم اقرب الوجوه الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لان جد الجميع عبد المنافق جدهم الرابع. فهو يرى انه ما الذي سيكون في, في نفس هذا النبي؟ ما الذي يقول في مسأله محيره وهو واقع في امر الحياه و ان هذا عدوه يستغلونه لكن الحياء يمنعه والقرابه يمنعه هو قد قال انا اقرب الناس اليك لكن لن يجيب يلتزم في اجابته الا ان يقول الحق والا ان يقول الحق ثم ابتدأت تلك المناظره الفريده اكبر ملوك الارض اكبر زعماء الدنيا صاحب الكتاب صاحب القائد صاحب الخبر الشفقي الدليل النقلي الذي يملك رقايه الوحي من يسال من؟ يسال زعيم وليس عدو النبي صلى الله عليه وسلم التي تحاربه وليلاً ونهارا وتسعى لاستئصال كافته وتكون النتيجه ليس هناك احد ليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس الموجود ولا احد من اصحابه وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فرصه لا على هذا زعيم النصف الغربي من ولا على هذا زعيم العزائم ليس هناك اي فرصه ولا اي شيء يجعل الامر يجعلهم يميلونه او يحابونه او يجاهلونه ليس هناك احتمال ابدا بشيء من هذا وانما هي مناظره تكون نتيجتها حقا كما يظن هؤلاء الناس وكما يعتقدون هم من دون اي اثراء من دون اي تاثير خائزي على الطرفين ثم بدأت الأسئلة طبعا قبل أن نبدأ بالأسئلة ما هي الأسئلة اسقط روما هذا الذي هو الباب الأكبر جاء بنفسه لما جاءه كتاب من هرقل عجل وجاء بنفسه ودخل على هرقل وقال له هذا هو النبي الذي بشر به عيسى إيه. هذا هو النبي وأنا أول به وأفضله وشهد هذا الحق وقتل هذا الرجل قتل فيما بعد ذلك لما ان رفض قومه رقم الاسلام وتراجع هرقل نفسه، لكنه هو شهد هذا الحق وكان هذا ايضا مما يقتل في عظم هرقل وفي موقفه، ولهذا لم يكن هرقل في موقف المناظره كما ترى في الاسئله، ليس موقف هرقل موقف الانسان الذي يجهل شيء إيه؟ يقول ماذا جرى كيف حصل، لا، بل في موقف المجتهدين المسرع والموقف لابي سفيان اذا يعني كنت انت قريبا وانت لست تعرف حياتي ورايتها وتكذب به فانا ادلك على انه كذا وكذا وكذا وكانت العرب تنظر الى الروم نظره عاليه كما ينظر مثلا الان ما العالم الثالث وكذا كذا الى اول الحضاره والى ان نظرتها اصوب ورايها ادق وكذلك معروف عنه ان رجل هذا وعن ذلك الحلم والحكمه والرويه فكانوا يزنون رايهم وزن، ثم لقوتهم ولفرق بطشهم يعلمون انه لن يؤثر فيهم اي قوه، فكيف يرون امر النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى هذه القوه؟ لما لذلك قال قحطان لقد امر يعني يعني أن أن امر ابن ابي كبتر يعني يعين النبي صلى الله عليه وسلم ان امره قد ظهر وامر حتى لا يخافوا ملوك من الاصفر ملوك بني العصر ملوك الروم صاروا يهابون محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء ذل ابو سفيان من هذا نقرا الاسئله المناظره التي هي اكثر من عشره امثله كلها في صميم اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فرق ملك الروم
1: فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتاب يدعوه فيه الى الاسلام قال من كان هناك من العرق وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في سيارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل على سفيان وأمر الباقين يمكن أن يسككوه، فصاروا بسكوتهم موافقين لهم في الأخبار، سألهم هل كان في آبائه منهم؟ فقالوا لا، قال هل هل قال هذا القول أحد قبله فقالوا لا وسألهم أهوتون نسب فيكم فقالوا نعم وسألهم هل كنتم تتهمونه في قبل أن يقول ما قال فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا، وسألهم هل اتبعه معفاء الناس أم أشرافهم فذكروا أنهم معفاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون من ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر فذكروا أنه لا يقدر وسألهم لماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. فقال سألتكم هل كان في آبائه من فقلتم لا، من من؟ سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب مثل أبيه، وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا، وقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله، قيل قبله، وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا، فقلت قد علمت انه لم يكن ليجعل الذي على على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى وسألتكم اضعفاء الناس يتبعونه ام اشرافهم فقلت هم وهم اتباع الرسل يعني في اول امرهم ثم قال وسألتكم هل يزيدون ام ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتكم هل يرتد احد منهم عن دينه صفقا له بعد ان يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الايمان اذا قال بشاشته القلوب لا يصفقه احد وهذا بالاعظم على ذاق الصدق والحق فان الكذب والباطل لا ان ينكشف في اخر الامر فيرجع عنه اصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج الا قليلا ثم ينكشف وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول وكذلك فقلتم إنها قول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر وهو لما كان عندهم من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يستعين وأنهم لا يغفرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له في إن أصابكم سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابكم ضراء صبر فكان خيرا له، والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم عبد من الحكمة فقال: ولا تمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: ألفلا تؤمين أحدث الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا الى غير ذلك من الايات والاحاديث الساده على سنته في خلقه وحكمته التي ظهرت العقول قال احاسبكم عما يؤمن به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف والابصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت اعلم ان لكني مبعث ولم اقل اظنه منكم ولو وجدت اني انقص اليه ولولا ما انا فيه من في الممكن ذهبت اليه وان ما تقول حق فسيملك موضع قدمي هاتين وكان المخاطب بذلك ابو سفيان بن حرب وهو حينئذ ساحر من اشد الناس بغضا وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سفيان بن حرب فقلت لاصحابي ولكن الخروج لقد امر لقد امر لقد امر ابن ابي كبشه
0: لقد امر
1: امر ابن ابي كبشه لقد امر امر ابن ابي كبشه انه لعمره ملك, ملك بني الاصفر وما زلت بان النبي صلى الله عليه وسلم تهور حتى ادخل الله علي الاسلام وانا كائن ومما ينبغي اليه الامر هذه كما <تصحي> انها <تصحي> هذه المناظره بين
0: الجلالين الكاثرين في شأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ركز جلسوا الأمر جعلوا أبو سفيان أمامه والقوم خلفه وبإمكانهم أن يكذبوه ولو بالإشارة يتأكد من صدق أبو سفيان وابتدأ الأسئلة أسئلة الإنسان البصير العالم الناقض الذي ينتظر خطوة خطوة حتى يخرج إلى النتيجة الحاسمة المؤكدة فبدا يقول هل كان من ابائه من ملك؟ عاده قد يقال ان هذا يريد الملك ولهذا قال القران ان كان انما يريد ملكا ملكناه فالذي يريد ان يكون له اتباع او كان قد يرجع النبوه كما فعل مسيلمه كما فعل غيره يكون اتباع كله له من الناس فقال هل كان من ابائه من ملك؟ فيريد ان يمشي على صلة ابائه ويقول له ملك ويقول له شأن فقال قالوا لا قال فهل قال هذا القول فيكم أو منكم أحد قبله؟ هل كان هناك أحد ادعى نبوة وفكر وقال هذا أنا برتبها وهل جاءه الخيزع؟ قالوا لا الجواب يقول هرة يقول لهم بعد ما تقول الجواب قال سألتكم هل كان من آبائه من ملك فقلتم لا، قلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب موسى وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتمن بقول قيل قبله، سمع ناس قالوا شيء ظهر عنده فقال أنا أيضا سأدعو وأظهر حتى يقول لي مثل ما له، لأ. لكن لم لم يعهد أمة العرب ما أسمى صلحاً للمديح. قال وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. سألوه عن النسب. فقال نعم هو كريم من أسرابنا ذو نسب. وكم قلنا أبو يعني سفيان لما يدخل لما ذكر نسبه؟ لأنه ذكر نسبه هو لأن الفرق بينهما وهذا هو الحق. أكبرهم يرفض أن الأنبياء تبعثوا من اشراف القوم ولا تبعثوا. من أراددهم. قال له رسول إذا هذا أيضا دليل على أن هذا آه النبي صادق. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ واحد شداد نجاد تاجر أدعى النبوة له كذب. قالوا ما جردنا عليه كذبا قط. انظروا العقل في جواب تراكم. فقال قلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس <سؤال> ثم يذهب فيكذب على الله عز وجل. لا يمكن ابدا هذا. ما كذب على الناس في شيء لن يذهب ويكذب على الله ويبتلي عليه ويدعي على الله عز وجل ما لم يقل. اذا فهو نبي قادر قال وساله هل اتبعه ضعفاؤكم ام اسرافه؟ يعني في اول الامر قالوا بل اتبعهم الضعفاء وقال وكذلك آل الانبياء لانه يقرا في قصص الانبياء كما تعلمون. الملأ الذين استكبروا والملأ الذين استضعفوا سرقات عادة أول على ما يأتي أي نبي الملأ الذين استكبروا يخافون عن المال والطلع والجاه والمكان فلا يؤمنون الملأ الذين استضعفوا ما يدرون شيء من الدنيا ويرون الحق واضح فيقدمون ويقبلون على الحق لكن بعد ذلك يدخل الأشراف عرق غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثقل معه من أشراف القوم في أول الأمر أيضا لكن كان المقاتل كان الزعماء والخبراء يبدو صلى الله عليه وسلم، لكن يعني من الاشخاص يبدو من المؤمنين من هو شريف ومنهم من هو من الموالي او من العبيد. فهذه ايضا يعني علامه دالت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم واستذل بها برغم ثم ساله هل يزيد اتباعه ام ينقصون؟ لان الانسان يدعو اي دعوه يتبع كثير لكن يبدو تنافسه لانه ظنوا فيه ظنون اجابيه لما خبروه وعايشوه واحد تبين انه كذاب واحد تبين انه فيه شيء واحد تبين انه يريد مصلحه لنفسه واحد لذلك تتعارض الاخبار تتعارض الرغبات فيتراجعون عنه وهكذا بكل دعوه يتراجع كثير يتراجع عنه فسالهم هل يتراجعون؟ هل يرتد احد منكم فقط في هذا الدين؟ قالوا لا ما علمنا بي... قال انه كل كلام الانسان كانه في اعلى درجات الايمان واليقين. قال: وكذلك الايمان، قال وكذلك الايمان حتى يتم ثم قال: وكذلك الايمان إذا خالطت سجادته القلوب. سبحان الله، كأن الانسان من الأولياء المقربين من يعني غير كلام الانبياء من قبل، وكذلك الايمان إذا خالط سجادته القلوب لا يحفظه أحد ولا يرتد عنه أحد. هل قاتلتم هذا النبي؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قالوا دول مره لنا ومره له. قال هذه ايضا علامه. الانبياء يبصرون ويمتحنون بان يعني يهزموا مره او مرتين ولكن ستكون العاقبه لهم. يلجا الانبياء لا يضرك تقول هذا كان يقوله كذا العاقبه له عليكم لان ابتلاء الانبياء فيه حكمه ان الاسفاع ليسوا كلهم على درجه من الايمان بعضهم يتراجع بعضهم يتمحص اصبح اصبح الايمان يتمحص بهذه الهزائم وبهذه النكبات ولا يبقى الا المؤمن القوي الثابت وهذا المؤمن المتمحص بالاحداث وبالسنن هو المؤهل لان يقود الدعوه ولان يبلغ الدين ولان يورثه الله الارض فالعاقب له قطعا العاقبه لهذا النبي واتباعه لكن وأن كل من دخل معه دخل وانتصر وذهب يدخل اصحاب الاهواء والمطامع والشهوات لكن تاتي يستشهد من يستشهد يقتل من يقتل يعذب من يعذب فينهزمون مره ويقتلون مره وهكذا فيتنحصون ويترضون فلا يستمر ولا يبقى ولا يخلص بهذا الا وان كان حقا قوي الايمان وصادق الايمان. ثم سالهم هل يغفر فقال لا قالوا لا ما يكفر وقال هكذا الانبياء لماذا يغدر النبي؟ لماذا يغدر؟ لا يغدر النبي لانه واثق من امر الله وإنه يحتمل بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم سألهم عن ماذا يدعون إليه. فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده والصلاة والزكاة والعفاء وصلة الأرحام وبر الوالدين كل هذا كلها فصائل تطلق عليها الفطر والعقول. فقال هذه جاء بها جميع الأنبياء، الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام جاء بها جميع الأنبياء. إذا هذا نبي قد انتج هرقل من هذا كله انه صلى الله عليه وسلم نبي الحق إلى غيره وقال هذه العباره التي قالها يا يوم قال قد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم ام حقيره فاهمه فقد اغنمكم العرب ولوجدت اني اخرج اليه اذهب اليه ولولا ما انا فيه من الجنس لذهبت اليه شوف نعوذ بالله الدنيا لولا ما انا فيه من الموت لذهبت اليه وان يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وفي روايه البخاري لم يذكرها المؤلف هنا قال وددت انني اذهب اليه فارسل قدميه ارسل قدميه وهذه العباره يا اخوان هذه قالها المسيح عن السلام جعله قوم أأنت الذي يدعو الى الله وياتي في اخر الزمان ويقول لك ويقول ذكروا فيما هو في التوراه قال لا لست انا ذلك نبي ياتي من بعده ووجدت اني ادركه فاحل سيورا عليك واغسل قدميك عيسى عليه السلام يتمنى ذلك وهي رقم يقول نفس الكلمه التي قالها عيسى يتمنى انه يرى أن صلى الله عليه وسلم فيغسل قدميه تصرفا وسبقا بغسل قدميه الكلمتين صلى الله عليه وسلم ماذا إلى هنا نكمل بعض العبر في هذه القصه الضفة ونضعنا إن شاء الله و... مزيد من الأسلة ونترك الفرصة لكم الذين ومن أراد منكم وصلّى الله وما تأكد كيف تأثير خبود إذا جاء العذاب إذا جاء الزلزال مثلا أو جاء الضواعف إذا هم من يركضون يركضون يجرون ويترك القصور ويترك الترف لماذا تجري القصر الذي أضعت عمرك كله في بنائه وفي زخرفته وفي لماذا تجري وتتركه؟ ماذا تركه وتتركه؟ ماذا لا ترجع اليه تبقى فيه؟ فيخرج ولكن اين؟ لا منجى ولا منجى من الله عز وجل الا اليه سبحانه وتعالى ولا ينجيهم فرارهم وانما يريد الله عز وجل ان يبكتهم وان يقيم الحجه عليهم فلا يميلوا ولا يركنوا الى الكفر وان كان معه الترف والراحه والطمانينه فان هذا استدراج من الله عز وجل وانما عليهم ان يؤمنوا بالله وان كان مع الايمان الابتلاء واللحم والشدائد وقطيعه الاهل واستهزاء الناس والسخريه وكذا وكذا لكن معها النجاه ومعها الفوز عند الله سبحانه وتعالى حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات يخسر الاخ هذا ما هي النصيريه وما هو مذهبهم وأكثريتهم أو المهم النصيريه فرقه من الفرق الباطنيه الكافره قد افتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بانها شد كفرا من اليهود والنصارى ولذلك لا يقبل من النصيريه إلا القتل، الإسلام أو القتل، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم، ولا يؤخذ منهم الجزية مثل ما نعامل اليهود أو النصارى، بل إما أن يرجعوا الإسلام وإما أن يقتلوا، وأصل وجود النصيرية على الراجح في كلام المؤرخين أن عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية تقول: ان الامامه تكون بالتوارث بالتسلسل في ذريه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فكل علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين علي بن العابدين ثم فلان ثم فلان الى ان يصل الامر الى الخليفه الثاني عشر. لما ركبوا هذه الفريه وهذه الكذبه وقالوا لا بد ان تكون الخلافه بهذا الشكل اراد الله عز وجل ان يفضحهم وان يخزيهم. بهذا الكذب لان هذا ليس من الله ان تكون خلافه بهذا الشكل فماذا جرى؟ الامام الحادي عشر بزعمهم كان عقيما ولم ينجب ذريه، مات ولم ينجب ذريه فوقعت المصيبه عليهم من اين ناتي بالثاني عشر؟ فكروا فاختلفوا ائمه الشيعه السريين الذين كانوا في ظل عهد الدوله العباسيه والامويه ويخططون لقلب وحجم الاسلام باسم الخلافه وباسم ادعاء الدين لآل البيت جاءت الورطه، جاءت الازمه، الناس يعرفون ان هذا ليس له ذريه، فمن اين ياتي الامام الثاني عشر؟ وهم مقررين انها بالتوارث ما في، فايش فكروا؟ إيش الحل؟ فكان رجل من الكرد يسمى محمد بن مطير رجل خبيث خبيث ماكر داهيه، قال الحل عندي، قال ايش هو؟ نقول ان هذا الرجل ولد له ولد ولكنه خبأه ولم احد يعلم لا يعلم به احد تزوج سرا ولد له ولد سرا ولا احد يعلم بذلك وان هذا الامام الثاني عشر ها ذهب في السرداب اختفى في السرداب ولكن من الذي يبلغ عنه الكلام فيقول للناس الامر والنهي والحلال الحرام هذا الباب سموها الباب فله الاسترداب باب. هذا الباب هو انا يعني من محمد بن نصير يقول هو الباب الذي يبلد ما بين الامام هذا اللي ما له وجود مره راح التذاب وبين الناس فهو يقول لكم آه امامكم كذا امامكم يامر بكذا امامكم يقول كذا فعليكم ان تمتثلوا امره ما تسالوا لانه ابوه قال لازم يبدا الموضوع سر ال... طيب ما وافقه الشيعه على ذلك بعض انشقوا تفرقوا وقال لها كلام مو صحيح كذبوه طائفا منهم كذبت وطائفة منهم صدقت مذوبنا زي ما قلنا في ناس صدق ايا كان فطائفه من الشيعه صدقت محمد بن مصير وقالوا انت الباب وانت الذي تخبرنا عن صاحب السداد ماذا قال صاحب السداد فبدا يملي العقائد التي يريدها هو كان فارسي مجوسي يكره الاسلام ويحصل عليه ويريد ان يهدم دوله الاسلام فاخذ يبث العقائد التي عنده فلما بث لهم ان اركان الاس... الاسلام الخمسه ما هي الصلاه والزكاه والحج لا هذه حفظ الاسرار ماذا الصوم الامساك عن الاسرار تحفظ اسرارنا ما تقبل المسلمين يمثلون هذا الصلاه, الصلاة تفعل كذا وكذا، الحج تأتي إلينا تستمع منه وهكذا. هذا الرجل استطاع أن يضل الناس ويؤسس الطائفة المصيرية الباطنية تكفر بالقرآن وتكفر بالدين كله وتبدل وتحرك في الدين ما تشاء وهذا حالها وهذا كفرها وضلالها. بقية الشيعة قالوا كفروا محمد بن نصير قالوا هذا كافر ولا نؤمن به. لكن ايش هم؟ اخذوا ابواب اخرى يسمونهم الحجج، الحجج او النواب، حجه الله وبالحجة الاسلام او النائب، هؤلاء ينوبون عن الامام يعني هم حطوا ابواب غير الباب الذي هو محمد بن مصير، جعلوا ابواب من عند انفسهم واخذوا يسرعون من الدين شيئا اخر غير محمد بن مصير، وقعت الجفوه والعداوه بينه وبين محمد بن مصير، الجميع شيعه لكن اختلفوا وتفرقوا وبقيت عقائدهم من اليوم وبقي الخلاف بينهم من اليوم فالاماميه الاثنا عشريه يقولون ان الذي في السرداب هذا سيخرج و اذا ذكروا اسمه في كتاب او في شيء يحطوا عجز عين ما ادري اذا لاحظتم هذا ولا لا اي اسم من كتب الشيعه يحطون العج ايش هذه؟ يعني عجل الله فرجه وحال يكتبوها عجل الله فرجه وسهل مخرجه لانه محبوس في السرداب فإنه إذا خرج يعج يدعو الله يعجل المخرج ويخرج من السرداب في سامراء ويجهزون هنالك خيول ويجهزون متاع من قديم وكلما كل ما يجي واحد يحطوا متاع يحطوا خيل يحطوا طعام إذا خرج يحصل الطعام ويركب على الخيل ويخرج في الأرض وماذا يعمل إذا خرج؟ يبعث عندهم مخلد ما هي مشكلة يعني التخلد لأنه هذا إيمان يعني الاخ يستغرب هل هو مخلد قاعد في طبعا هو ما هو موجود يعني لا استرداد شيء لكن على كلامهم ما في مشكله ليه؟ يقولون ان الانبياء عندهم ان الائمه حقيقه كلامهم انهم آلهة آلهة تماما لا يجوع ولا يعطش ولا يحتاج الى يحتاج اليه البشر آلهة تماما هذا دينهم يعني مثل الآن يعلم ما كان وما سيكون يعلم الغيب يحيي الموتى يبعث كل شيء ولذلك انا لما كمل القصه يتضح ايش قالوا؟ قالوا فإذا خرج هذا الذي يدعونه عز الله فرجه إذا خرج ماذا يصنع؟ يحارب اليهود يحارب النصارى يحارب التجار لا ما لهم عدو إلا المسلمين فيبعث كل من اغتصب الخلافة من علي ابتداء من ابي بكر وانتهاء باخر ملك من ملوك المسلمين يبعث جميع من ولي امر المسلمين يبعثهم جميعا كل من تولى من غير الائمه الاثني عشر يبعثهم جميعا ثم يعمل فيهم السيف فيقتلهم جميعا يقتص لعلي ولأئمته بزعمهم وهكذا ثم بعد ذلك يفعل الافاعيل التي يفطرونها ويقتلونها فهذه الفرقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين من شرها مثل سائر الفرق التي حذر الله سبحانه وتعالى منها في كتابه حين قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتخرق بكم عن سبيله، ويقول جل شانه في نفس السورة: إن الذين خرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أبدا المسلم لا ليس من هذه في شيء. وإنما نحن متبعون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده وما هو مصطور ومحفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي الميزان الذي نزن به كل عمل من أعمالنا ومن عقائدنا ومن أخلاقنا ومن أحكامنا وكذلك نبن بهما غيرنا من الفرق لنعرف هل هي في حق المسلمة أم غير مسلمة هذه هي هذه النسبة تقول الأصلهم علامة معروفين جداً في البلاد التي يعيشون فيها يسمون العلويين. العلويين يسمون أنفسهم العلويين والحقيقة ليس هم الذين سموا أنفسهم العلويين الفرنسيون هم الذين سموهم العلويين لأنهم جاءوا إليهم واتخذوا منهم جيشا ليحاربوا به المسلمين، وسموهم العلويين لأنهم رأوهم يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فسموهم العلويين، ففرح أولئك لأن هذا الاسم محبب، كل واحد منا يحب علي رضي الله تعالى عنه ألا لكن هم ما يحبوه يعبدونه، فسموا العلويين، وكثير من الناس لو سألته عن منته يقول لك هو علوي، فيعني بذلك إذا قال علوي فهو مصيري يسمون العلويه ويسمون النصيريه نسال الله ان يعافينا واياكم من الضلال في سؤال حيد يتكرر من بعض الاخوه قد يكون خارج عن موضوعنا لكن لا باس ان عليه شيء من الم... يعني انه نشر في بعض الصحف تنقيص واتهام وكذا طبعا صحف خارج المملكه ليست المملكه صحف تتهم وتنقص بعض علماء الحديث من المسلمين تتهمهم بالضلال تتهمهم بكذا نحن يا اخوان ما نستغرب لانه كما قلنا في الايه التي الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فلكل نبي عدو ولكل من يتبع الانبياء عدو و بعض الصحف هذه لا لم تقتصر في الجراه على فلان من العلماء وانما تجرأت حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرون قبل فتره ان نحن الصحف في بعض الدول نشر صوره العياذ الله جيك وعنده تسع دجاج وقالت محمد وزوجاته صلى الله العافيه وصارت ضجه وقام العلماء في ذلك البلد وحوكمت الصحيفه ومن كتب، المهم انه وصلت الجراه الى ان يعلنوا هذا، حتى لو قتل هذا الرجل، لكن وصلت به الجراه ان يفعل ذلك. فمن يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يهاجم الحجاب، ومن يهاجم شرائع الاسلام الواضحه الصريحه، لا نستغرب ان يهاجم احد علماء الاسلام. لانه مثل ما قلنا في في اعداء الاسلام من الزنادقه، الزنادقه من اعداء الاسلام، لما ارادوا ان يطعنوا في الاسلام ما يقدر يقول القرآن كذب الحديث كذب لو قالوا هذا قتلوهم العوام يقتلهم الباجئ الجهال لكن لو قالوا فلان الراوي كذاب فلان الصحابي كذاب فلان كذاب كلان. فإذا استقر عند الناس انه كذاب قالوا طيب هو يقول قال رسول الله هو يقول قال الله فما قاله كذب جدا. اذا ما دام انت عتقت صدقت انه كذب فالكلام اللي يقوله غير مقبول لا ناخذ ديننا عن الكذابين ف الطعن في العلماء ابتداء من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وانتهاء بعلمائنا لجلاء في هذا العصر الطعن فيهم طعن في الدين طعن في صميم الدين لأن هذا هو الغرض هذا هو الغرض الذي يريد أن يحققوه من بعيد ولهذا يجب علينا ومن ديننا أن نجل علمائنا وأن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نرجع إليهم في الفتوى وفي العلم نحن لا نقول ان أحدا معصوم ولا نقول أن أحدا يطاع في كل قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بد أن نقدر كل ذي حق وكل ذي قدر. الإنسان منا لو مشى في الشارع ووجد إنسان أكبر منه في العمر، يقدمه في الطريق، يأخذ بيده، يقدمه في عند الطعام، لأنه أكبر منه، فكيف من هو أكبر منا علما؟ فيجب أن نحترم علمائنا، ويجب أن نذب عن علماءنا، لأن يعني من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامه، من ذب عن عرض اخيه، اي اخ لك يطعن فلان كان في زميل لك طيب تعرفه قال هذا كذاب يرتشي يخون لا يجوز ان تسكت تقول لا يا اخي هذا انسان كذا وكذا وكذا، فمن طعن في العلماء فهذا يجب ان يذب عن اعراض العلماء وان يقال له ما فيهم، فهذا الشيخ الذي تكلموا فيه من افاضل العلماء وهو من المجددين للاسلام نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع المسلمين بعلمه ولا يضرهم ان بعض الصحف تكلمت فيه انا حبيت اقول هذا لانه تكرر السؤال عنه والا في القضيه خارجه عن موضوعنا لكن ليس هناك غرابه في هذا الامر ايها الاخوان وانما لا بد من الصبر ايضا موضوع الحجاب كثير من الاخوان سالوا عن ما نشر ايضا عن الحجاب في بعض الجرائد التي ايضا خارج المملكه وكذا. الكلام عن الحجاب وعن كشف الوجه هذه آه فصلت احكامه رسائل العلماء، شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم عن الحجاب آه رساله الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عزيمين نقض ورد فيها على كل الادله التي يقولون فيها ان المراه يجب لها ان تكشف وجهها. وانا اعطيكم دليل بسيط جدا ممكن كل واحد منا يفهمه ببساطه او يخليه في ذهنه في مخيلته. الله سبحانه وتعالى في القران عدد من يجوز للمراه ان تضع زينتها أمامهم عددها ابائهن او ابنائهن او اباء دعوتهن الى اخر الآية طيب لما عدد الله سبحانه وتعالى شيء يقوله المقصود انها تكشف قدرها تكشف شعرها عن هؤلاء مقصود الوجه طيب من عداهم إذا هؤلاء يجوز لهم أن يروها وتراهم من عدا هؤلاء المذكورين ما يجزر شعرها ما يجزر ما يجزر الوجه فلاحظتم فلو أن كل إنسان يرى الوجه لم يكن هناك من داعي لأن يحدد الله سبحانه وتعالى الذين يرون المرأة والذين تستقبلهم وتجلس معهم يجوز؟ كل الناس يرون كل خلاص لماذا تحدث؟ لماذا تقيس لو فكرنا لوجدنا ان هذا التحديث انما هو في المرء في الوجه. اما رؤيه مثلا الفخذ او الصدر او كذا فان الانسان لا يجوز له ان يراه حتى ممن يجوز له ان يطلع عليها، بل النفوس المؤمنه تعرف ذلك حتى لو كانت أخت الإنسان ما يقدر يراه ما يحب يرى هذا العبد ولا يطيقه هل هذا هو الذي أباحه الله؟ يعني هل أباح الله أن الأجانب في الشارع يروا الوجه وأنت يجوز لك ترى غير ذلك يعني باقي الجسد؟ هل يمكن يكون هذا؟ لا يمكن. إذا أنت يجوز لك أن ترى الوجه والكفين ولو أنها كشفت عن شعرها أمامك نقول لها غطي شعرك هذا هو الصحيح وهذا هو الأفضل لكن في الشارع إنسان غيرك لا يجوز أن يرى منها شيئا على الإطلاق، وانظروا الأدلة كثيرة، انظروا إلى أصحاب الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يخرجنا وكأنهن الغربان إلى المسجد، ومع ذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، يعني كان العائلة الأسرة كبيرة مثلاً وفي مسجد غرفة في مسجد البيت. مسجد البيت، في البيت غرفة يصلي فيها النساء صلاتها في غرفتها الخاصة أفضل من صلاتها في مسجد بيتها وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وهي تأتي المسجد وهي كأنها الغراب فمن الذي يقول إن الإسلام يبيح كشف الوجه؟ قضية طويلة يا إخوان لكن الغرض ليس الأدلة هؤلاء الناس لم ينظروا على الادله باطلاق ولا يهمهم الدليل على الاطلاق حدامون يريدون ان يخرجوا المراه المسلمه من العفاف ويبرزوها لانهم يعلمون انه ما بعد كشف الوجه الا كشف كل شيء المراه اذا تعودت ان يرى الرجال وجهها لا تبالي ان يقصف الغطاء فوق راسها او ان ترتفع العباءه الى ساقها ابدا هي تعرف بالفطره ان الوجه اهم من الساق ولذلك تجدون حالا هذه المتناقضات تغطي الوجه ويكون الزراع مكشوف هذا متناقض طبعا لكن هي تشعر أن الوجه هو المحرم بالأساس بينما الزراع حرام والصلاة الزراع غير جائزة والزراع مكشوفة والرجل لكن هي تدري انه أهم شيء الوجه فإذا قرطت في أهم شيء فلن تبالي بعد ذلك بما أضاعت أبدا المرأة التي تعودت انها تسلم السواد والخياط وصاحب الدكان وكذا وكذا حتى وهي محجبه لا يرى منها شيء تشعر فيها في تشعر التبرج في حركاتها في مشيتها في كلامها تكلم حاجة لكن انظر المرأة التي فعلا تلتزم بالحجاب لان الحجاب يا اخوان كما تعلمون الحجاب لا مجرد شيء اسود على الوجه الحجاب التزام حتى في القول يقول الله تعالى لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض حتى لو بالتليفون، حتى وراء الباب ما تخضع بالقول هذا من الحجاب. فأقول المرأة التي تحتلت في من الحجاب فعلاً لو اضطرت أن تكلم رجل حتى في التليفون لتقول موجود أو غير موجود كانت وهو يمكن يكلم من أمريكا وتقول له بس ما هو موجود لأن يعني تشعر أن هذا موقف ما يليق بها. لكن التي تخاطب الرجال حتى لو على وجه غطاء تخاطبهم وتتعود تمشي هذا نوع من التبرج حتى مع وجود الغطاء فما ذلك اذا خلعت الغطاء واصبحت تكلم كل احد تمضي الى كل احد وتفعل ما تشاء ماذا بقي من الحياء بعد ذلك فنقول ايها الاخوه ان هذه المساله اصلها الهجم وليس اصلها الدليل ولذلك انظروا الى اللي كتبوا زي ما قالوا اللي كتبوا في هذه الزرائف القبس اللي جابوها بعض الاخوان الخلف الماضي. بلف القبس بلف ما ادري ايش اللي كتبوا هذا الموضوع هم علماء علماء إسلام الفنجري، من هو الفنجري يعني؟ هذا؟ شيخ الإسلام الفنجري هذا؟ يعني؟ من هو الفنجري؟ من استفتي الفنجري؟ ليش ما يكون عندنا عقول نميز؟ إذا واحد منا مرر يروح عند تنكري ميكانيكي مجنون هذا تذهب إلى الطبيب، لماذا نسأل عن الحجاب الفنجري؟ مسكين الفنجري هذا؟ تتكلم عن الاقتصاد والمحاسبه وما ادري ايش، ممكن ينزل على كيفه وهذا الكلام، لكن يدخل في دي ديننا يقول لا انا اقفل باب النقاش، كذا من انت حتى تفتح الباب؟ ومن انت حتى تقفل الباب في موضوع لا علاقه له به ولا ناقة لك ولا دمع؟ يمكن فيكم اخوه اطباء، تبغوا واحد منكم، واحد من الاطباء، في واحد يرضى ان يقوم واحد جاهل ولا عامل ولا خوال يكتب نظرية في الطب وتكون الجريده من قريت تنشر مقابله معه عن الطب صدقوا يا اخوان كل الناس تستنكر وتطالب وزاره الصحه لأنها تعاقب هذا فعلا هذا شيء طيب هذا صحيح لكن لماذا يكون اهتمامنا بديننا اضعف واهتمامنا ضعيف او مفقود واهتمامنا باجسادنا او بتخصصاتنا اقوى واهم من ديننا ما يجوز هذا لازم نستشعر هذا الخطر هذا دين الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتشدد لو عندي اثنين من العلماء اثنان علماء أجلاء لا،, لا ما يجوز لي أن أسأل المفضول وأترك القاضل شوف لأن دين دينك يتحرك إسأل الأعلم والأفضل فكيف في دينك ترضى أن أي واحد أي واحد يتكلم أي إنسان يتكلم في الحجاب أي إنسان يتكلم عن تعدد الزوجات سبحان الله بعض الصحابيين الله يهدينا واياهم لازم يذكروا بالله عز وجل ان كان فيهم بقيه معقول اجري مقابله مع شايب عمره 80 سنه ما رايت بتعدد الزوجات اجري مقابله مع عامل ما رايت بتعدد الزوجات اجري مقابله مع خوال ما رايت بتعدد الزوجات سبحان الله يا اخوان هل نتقي الله عز وجل شيء في كتاب الله بين الحمد لله عندنا الاطفال الاف اطفال صغار يحفظوا كتاب الله يحفظ الآيات في التعدد لغيره، ليش نقعد كل عامل وكل رجال وكل زايد وكل صغير وكل كبير يسألوا عن هذا الموضوع؟ ما رأيت الحب قبل الزواج ولا الزواج قبل الزواج؟ أعوذ بالله، هذا يقال بين المسلمين الحب إن كان المودة وإن كان نعم يجب أن يكون الحب ولا يكون الزواج إلا عن حب ما في شك، لكن ما الحب في مفهومه الله هذا فلان يمارس الحب مو معناه أنه يحب واحد أو يحب واحدة لا يعني يفعل الفاحشه يسموها حبا يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل موبقه ترتكب تسمى بغير اسمها احنا الليله الصحفيين طلعونا برا شوي لكن الله يهدينا إياهم لازم ان شاء الله نحرص ان نبين لهم الحق وانا اقول للاخوان ان هذه الجرائد قد كتب عليها الى سماحه الشيخ عبد العزيز بن زايد وهو الذي سيتولى الامر وهو الاهل لأن يكتب في إذا رأى المصلحة أن يكتب إلى هذه الضرائب أو لا يكتب هذا شيء يرجع إليه ما رأيكم من يقول إن ابن تيمية متصوف شيخ الإسلام ابن تيمية ليس متصوف وإنما هو موفق شيخ الإسلام ابن لما وجد أن بعض الناس يكفر جميع المنتسبين إلى الصوفية شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول فلان من الصوفية وفلان من السلف ليس من الصوفية وفلان من الصوفية لكن ليس كافر العبارة الفلانية التي قالها فلان لا لا تحتمل الكفر لا تحتمل الكفر بعض أتباع مثلا زعيم زعماء الصوفية مثل أحمد الرفاعي أتباعه يعتقدون ببعض كلماته انها تعني الحلول والاتحاد. ياتي شيخ الاسلام ابن يقول العباره لا تحتمل معنا ما تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل وهكذا الانصاف الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به. الله تعالى امرنا ان نقول الحق وان ننقل القول حق وان لا نفتري ولا نتزيد من عند انفسنا لان عجيب لله لا بد لابد ان نلتزم بالحق. فياتي في شيخ الاسلام بعض كلمات الصوفيه يقول هذه تحتمل ثلاثه معاني. فهو عندما يتكلم يدافع عن عبارة الشيخ او عن بعض المشايخ لا يدافع عن الصوفية نفسها او عن المبدأ نفسه وانما يدافع عن الحق الذي قد يظلم بعض الناس فيه عبد القادر الجيلاني مثلا من العلماء له بدع له اخطاء وقع فيه لكنه بعيد كل البعد عن ضلالات القادرية وشركيات القادرية ولم يثبت عنه انه قال انا القطب الاعظم والغوث الاكبر استغيثوا به وادعوني من دون الله لو قال هذا ما اختلف احد في كفره لكن القادرين يدعون ذلك وينسبون اليه بعض الكلمات في كتبه انا مثلا ولي او انا من اهل الولايه او كذا فيقولون هذا فياتي شيخ في الاسلام يقول الولي يحتمل ولي عبد محمد الله الصالحين ويحتمل ان يكون كذا ويحتمل فياتي في بامكان ذلك وقد يستخدم شيخ الاسلام في اثناء كلامه بعض الاصطلاحات التي يستخدمونها ولا حرج ولا مشاحه بالاصطلاح اذا لم يكن يتعارض مع امر امور الدين هذا الذي يجعل بعض الناس يقولون او يطلقون عليه ذلك واما هو فانه على السنه ولله الحمد ولكن لو فرضا لو وجدنا له او لغيره شيء من الخطا مما يخالف الشيء الواضح في كتاب الله وسنه رسولة, رسوله صلى الله عليه وسلم فلا عبره بكلام اي احد مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انما علينا الاحتراز وعلينا التثبت من معرفة الحق والاستدلال عليه حتى نخطئ لو اردنا ان نخطئ او استطعنا او كنا في منزلنا نستطيع ان نخطئ أحد من العلماء. سمعت من احد العلماء ما ياتي على طلبة العلم ان يفرقه بين الامر المشروع والامر الجائز، والاول هو الذي يطلب من كل مسلم ان يفعله، والثاني هو الذي تبيحه الشريعه ولكنها لا تطلبه من كل انسان، ومثال ذلك الذي قرأ لاصحابه قل هو الله احد يختم بها صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء يصنع ذلك، فقال انها صلة الرحمن، ومع ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يختم صلاته بها، وما علاقة هذا بالنوع الثالث من السنه وهو الاقرار، جزاكم الله خيرا. هذا الكلام صحيح، كلام صحيح أنه هناك فرق بين الشيء الجائز وبين الشيء المشروع وعلاقة ذلك بالإقرار أن نقول ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر فعله فهو ليس بحرام ولا مكروه. ما دام أقره النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، لكن هل هو مشروع؟ هل هو مسنون؟ أم هو جائز؟ يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالضبط فأكل منه الصحابة ودعوه أن يأكل فقال إن نفسي تعافت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تعافى الضب تعاف أكل الضب يدل وترك الصحابة يأكلون الضب يدل على أن أكل الضب جائز فقط هو أقرهم على أكله إذا جائز أكله يقول سنة مشروع ما هو مشروع ما هو سنة لكن جائز وهكذا كثير من الأمور إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عليها دليل على جوازها. واما بعض الامور فان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها دليل على مشروعيتها. مثلما لو فعل احد امرا من الامور المشروعه، يعني امرا من آه واجب من الواجبات او سنه من السنة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، اما لانها لم تشرع فشرعت في حقه، واما انها مشروعه لكن هذا الرجل لم يبلغ ذلك ابتداء. و هذا الحديث يبين يبي يبي ذلك فإن الرجل الذي كان يختم صلاته بقوله الله واحد يعني في كل ركعة يقرأ قله الله واحد بعد ما يقرأ ما يقرأ الله من القرآن محبة منه في صفة الرحمن هذا إنسان يحب توحيد الأسماء والصفات الذي يكرهه كثير من الناس اليوم هذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم هل من صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بعد الصلاة قله الله واحد و ذلك لنا هو أقر هذا الرجل على هذا الفعل يجوز لك أنك تفعل, تفعل مثل هذا الرجل يجوز أن تفعل ما عليك إثم ما أنت مبتدع لكن هل تقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا امتثلها وأقتدي بها لن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذه السنة إذا أنت ممكن تفعلها مرة مرتين متى أحببت على أساس أنها جائزة لكن لا تلتزم بها على أنها سنة وهكذا كثير من الامور الوقت يعني المهم ان ان التفريق بين المشروع الجائز بين المشروع المندوب اليه وبين مجرد الجائز او المباح تفريق صحيح. موضوع الحجاب نأخره لانه ما القضيه ما تحتمل ان نتكلم عن الحجاب وقد تكلموا عنه العلماء وانا قلت لكم رساله الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ان شاء الله تكفي في الموضوع كلام مؤاخذه وأيضا هذا السؤال جبني عليه في الدرس الماضي أن ابن القيم قال إذا كان إذا زادت اللحية أطول إذا كانت أطول من قبض أربعة أو خمس أصابع تجعل صاحبها كذا هم أو أنه يجوز الأخذ منها هذا لا يجوز الأخذ من اللحية في أي حال من الأحوال هذه بعض الأحكام الشرعية تعريف الظاهريه الظاهريه مذهب فقهي وليست مذهب عقائدي لكنهم قد يقعون في بعض الاخطاء في العقيده